0: Pero nuestro tema en la palabra en esta mañana, nuevos diseños y reparación de daños. Nuevos diseños y reparación de daños. En ocasiones, para que el nuevo diseño de Dios, para que lo nuevo de Dios, para que el poder de Dios nos alcance, hay cosas que nosotros tenemos que hacer de fondo en nuestras vidas. Y en algunas ocasiones, debido a que somos humanos, no somos perfectos, eso significa que cometemos errores, no necesariamente por maldad, diría yo, sino por simplemente ser humanos. Los humanos cometemos errores, muchas veces lo que menos queremos hacer es lo que terminamos haciendo. Entonces, por causa de eso cometemos errores, que requieren una cierta reparación para que eso no obstruya el fluir de los diseños de las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Pregunto, ¿cuántos están esperando grandes cosas? Todavía en este año, sabe, el año de nuevos diseños termina este día que es 31 de diciembre del 2021 a las 12 de la noche. Así es que si usted todavía está esperando cosas nuevas de Dios, usted todavía tiene tiempo. A ver dónde están los que están esperando cosas nuevas de Dios. Bendito su nombre. Pero a veces hay que reparar algo que no salió bien en el camino y con eso tiene que ver nuestro tema en esta mañana. Y una muestra en la Biblia, segundo libro de Samuel, capítulo 21, versos 1 al 3, que leo para ustedes, dice así, durante el reinado de David, escuche esto, hubo tres años consecutivos de hambre. Yo destaco esa descripción de ese tiempo de ese periodo, de esa temporada en el reinado de David. Hubo un momento donde se activó algo, algo que Dios quería cambiar, algo que Dios quería mejorar. Se trataba de tres largos años de manera consecutiva de hambre. David le pidió al Señor, ¿cómo hacemos todos cuando tenemos una necesidad?, un problema que afrontar, algo que resolver. Le pedimos al Señor David, hizo exactamente lo mismo. Y él le contestó: Esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los Gabaonitas. Noten, hay algo que se hizo mal desde el reinado anterior de David. Que a veces sucede que alguien antes que nosotros activó una situación. Una situación que quizá perjudica a nuestras vidas, nuestro escenario de vida, nuestra historia y no necesariamente comenzó contigo y conmigo, pero alguien más a veces. Saúl ya no está presente, Saúl ya es una historia, ya David tiene años reinando. Pero algo pasó durante el reinado de Saúl. Asesinaron a unas personas de los gabaonitas sigo leyendo dice el verso 2 los gabaonitas esto es como explicación los gabaonitas no pertenecían a la nación de Israel sino que eran un remanente de los amorreos los israelitas habían hecho un pacto con ellos pero tanto era el celo de Saúl por Israel y Judá que trató de exterminarlos saben a veces queremos resolver nosotros cosas que Dios debe resolver a veces somos movidos por un celo que no es el celo de Dios, sino un celo carnal, un celo mundano, un celo enfermizo, un celo que solo es contaminación. Hay que diferenciar entre celo de Dios y el celo humano, que son diferentes. Pues era tanto el celo de Saúl por Israel y Judá que trató de exterminarlos. Entonces, David convocó a los gabaonitas y escuchen lo que dice el verso 3 y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y escuchen esto, es la gran pregunta de David, ¿cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho de modo que bendigan al pueblo que es herencia del Señor? Había algo que Dios quería cambiar, algo que se había activado tres años de penurias, de ruina, de pobreza y todo lo que viene en consecuencia del hambre, el hambre atrae enfermedades, el hambre puede destruir los hogares, el hambre puede destruir la historia de una persona, de un pueblo, algo se había activado. Y Dios quería cambiar eso, pero para que Dios los llevara a un nuevo diseño de bendición, porque Dios quería bendecir a David, Dios quería bendecir el reinado de David como Dios quiere bendecir tu vida, tu casa, tu destino. Pero había algo que había que reparar y David con pleno discernimiento pregunta ¿cómo puedo reparar? Que ese es nuestro tema hoy. ¿Cómo puedo reparar lo que se ha hecho de modo que haya bendición para el pueblo de Dios. A veces tenemos que reparar cosas que quizá están atrás en el pasado, cosas que activamos con errores que cometimos o alguien más con quien estuvimos asociados en algún momento o que es parte o fue parte de nuestra historia. Algo se activó o alguien lo activó y hay que reparar para que fluya la bendición para que entre ese nuevo diseño de prosperidad que Dios quería traer sobre el reinado de David. Esta es una clara muestra de que este tema es importante para los diseños de bendición, para las nuevas temporadas de bendición, que no haya nada que tenga que ser reparado y no haya sido reparado en nuestras vidas. Pues esta Escritura perfectamente construye el escenario para lo que aquí estamos planteando y estudiando en la palabra de Dios y hagámonos esta pregunta en el año de nuevos diseños ¿cómo podemos hacer reparación de daños? ¿reparación de daños? ¿ustedes creen que uno daña solo lo que uno odia, desprecia o rechaza? no, en ninguna manera uno puede dañar a quien uno ama más. Uno puede dañar lo que uno ama más. Amas a tu familia, yo igual, amo mi ministerio, mi llamado, tú igual amas tu vida, tu llamado, lo que tú eres, lo que tú haces. Así es que no hace falta malquerer, no hace falta odiar, no hace falta rechazar, uno puede, uno puede afectar lo que uno ama o a quienes uno ama. De allí la gran pregunta, en esta temporada de nuevos diseños proféticamente declarado así sobre nuestras vidas, ¿cómo hacer reparación de daños para que al igual que David pueda fluir la bendición, el bienestar, la prosperidad y todo aquello que necesitamos? Tengo tres, pre, tres respuestas a la interrogante en esta mañana. ¿Cómo hacer reparación de daños? Lo primero, si debes a alguien, escúchalo bien, si debes a alguien una acción o una retribución justa, dásela, dásela. Quizá tú tengas razones para no dársela. Quizá, no sé, resentimiento en tu corazón o simplemente no terminó bien esa conexión de relación o esa circunstancia. No lo sé. Tú puedes saberlo. Pero si debes a alguien una acción o una retribución justa, debes dársela y al hacer esa reparación de daños en lo espiritual fluirán los diseños de bendición de Dios para tu vida. Esto puede verse perfectamente en la lectura del libro de la reina Esther, Esther capítulo 6, versículos 1 al 3. Miren qué interesante cuadro, miren qué interesante cuadro. Aquella noche el rey no podía dormir. Algo pasó esa noche. De pronto, un hombre a quien Dios quería bendecir y cuyo reino Dios quería bendecir y tanto fue así el deseo de Dios de bendecir a este rey y a su reino que lo acercó al pueblo de Dios a través de la reina Esther que fue el amor de su vida. En una ocasión borracho con sus amigos mandó a destituir a la reina Basti que era la reina anterior, consentida de ese rey. Pero ni corto ni perezoso la mandó a despedir y fue quitada como reina. En su lugar vino la reina Esther, parte del pueblo judío traída por Dios, acercada por Dios a este rey y a este reino para bendecirlo. Pero sabe, a veces la bendición no fluye a veces están obstruidas las cañerías, los canales por donde fluye la bendición de Dios. Es que la bendición de Dios no fluye por todos lados, déjenme decírselos. La bendición de Dios tiene sus conductos que ya la palabra nos dice cuáles son y a veces están obstruidos esos conductos. Hay algo que está pasando y Dios haciéndole un favor a ese rey activó un problema neurológico en él. De pronto no pudo dormir. Quizá hay personas aquí que saben lo que es estar insomnes, que es un, un verdadero martirio estar sin dormir. Pues esa noche el rey no podía dormir. Y mire cómo es el Espíritu Santo. Así que mandó que le trajeran las crónicas reales la historia de su reino. ¿qué haces tú cuando no puedes dormir? ¿enciendes la tele? cuando Dios te despierte a medianoche te doy un consejo en lugar de encender la tele para volver a conciliar el sueño dile como dijo el joven Samuel Jehová heme aquí ¿será que quieres mostrarme algo que en mi aceleramiento de vida no estoy escuchando? ¿Será que quieres tratar con mi corazón y mostrarme algo? Y quizá por lo mucho que ando yo deprisa y afanado, afanada, ¿será que no lo estoy captando, Señor? Pues este rey fue impresionado en su espíritu para pedir que les trajeran las crónicas reales, la historia. ¿Mm? A veces hay que revisar la historia, lo que va quedando atrás. A veces quedan hebras sueltas que pueden deshacer todo el tejido, que habrá que ver cómo se reparan, cómo se restaura. Tenía que ver con la historia. Es una noche de insomnio, pero hay algo en la historia que debe repararse. Así que se las trajeron para que se las leyeran. Verso 2. Allí constaba que Mardoqueo había delatado a Bictán y Teres, dos de los eunucos del rey, miembros de la guardia que habían tramado asesinar al rey Asuero. Y oiga bien, verso 3. ¿Qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto? Preguntó el rey. No se ha hecho nada por él. Esa puede ser una voz profética sobre tu vida en esta hora. No se ha hecho nada por Él. Habrá alguien en tu escenario de vida que ha sido parte de tu historia. Habrá alguien con quien no has hecho nada aún Quizás se olvidó el incidente, como en el caso de lo que estamos leyendo, quedó perdido en la historia, el acontecimiento. El rey fue librado de esa conspiración. Pero no es cierto que hay cosas que se quedan en nuestra historia, se quedan como gravitando en el espacio y el tiempo. ¿Habrá alguien ¿a quien hace falta alguna clase de retribución, honor o algo semejante? No se ha hecho nada por él, respondieron sus ayudantes personales. Y eso dio ocasión para que llamaran a Mardoqueo y el rey lo honró de una manera pública. Allí comenzó a fluir toda la protección de Dios porque venía una gran matanza sobre los judíos ahí comenzó a fluir protección de Dios ahí comenzó a fluir muchas cosas siempre le digo a la gente orando por la gente cada noche en Jesús 9.11 le digo sanidad al que necesita sanidad provisión al que necesita provisión protección al que necesita protección protección liberación al que necesita liberación, dirección al que necesita dirección, lo digo cada noche y ahí está lo que Dios quiere darnos, pero a veces el canal está algo obstruido y Dios que quiere bendecir, quiere fluir mejor con su deseo de hacernos bien entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Cómo hacer reparación de daños? Si debes a alguien una acción o retribución justa, dásela, dásela. Segunda respuesta, en este año de nuevos diseños, ¿cómo hacer reparación de daños para que fluya la provisión, la bendición de Dios sobre nuestras vidas? Si has hecho mal tus cuentas, Segunda respuesta, si has hecho mal tus cuentas, rectifica, rectifica. Los seres humanos no somos muy buenos haciendo cuentas en nuestras vidas, no somos tan buenos, no somos tan hábiles, pero si has hecho mal tus cuentas, rectifica lo dice Pablo claramente en su carta a los romanos capítulo 13 versos 7 y 8 dice pagad a todos es que no hay excepción tú no puedes decir este sí este no Tú no puedes esgrimir razones diciendo que alguien lo merece y alguien no lo merece. El tema de Pablo en esa escritura no es si alguien lo merezca o no, sino te está dando una asignación sin ningún argumento y sin posibilidad de negociación. Que a veces nosotros queremos negociar con la vida a quien querer y a quién no querer, pero miren lo que estamos leyendo Pagad a todos los, lo que debéis Al que tributo, tributo Al que impuesto, impuesto Al que respeto, respeto Al que honra, honra Si ustedes notan y lo he destacado visualmente para ustedes Aquí hay cuatro posibles formas de deuda Tributo, impuesto, respeto y honra son formas de deuda completamente diferentes entre ellas, de distinta naturaleza. Tributos, impuestos. Si tú no eres claro, esto tiene que ver con cosas materiales, precisamente. Si tú no eres claro en cómo tú honras y debes honrar a Dios, si tú tienes una empresa... Y tú buscas cómo no pagar tus impuestos. Aquí te está diciendo que tienes que hacer bien tus cuentas. Tributo, impuesto, son cosas de cierto tipo, pero pasa a otro nivel. Respeto, respeto, honra. Hay alguien a quien le has ¿Negado honra? Como comentario, en mi nota digo lo siguiente para ustedes. ¿Puede tratarse de una deuda de arrepentimiento que tienes todavía por allí? ¿Debes arrepentimiento en relación a un suceso, en relación a una persona? ¿Será una deuda de arrepentimiento? ¿O quizá tendrá que ver con una mala decisión que tomaste y luego solo le diste la espalda a esa mala decisión en lugar de confrontarte con ella? ¿En lugar de tratar de reparar el efecto y consecuencia de esa mala decisión? ¿Tendrá que ver con eso? ¿O será que tiene que ver con una ruptura que aún sangra? A veces las rupturas no sanan porque todavía están sangrando, no importa cuánto tiempo haya transcurrido. ¿Será que es una ruptura que aún sangra? ¿O tendrá que ver con haber negado la honra a alguien? Ahí hay una corta lista de algunas posibilidades. Mi invitación es para que tú continúes esa lista y observes en tu vida ¿qué puede haber allí que sea una cuenta mal hecha que debes rectificar? Y como tercera y final respuesta a la interrogante, ¿cómo hacer reparación de daños para que fluya la bendición de Dios en una forma abundante? Porque Dios, Dios no quiere un chorrito de bendición para ti. Si tú quieres, pues que sea, que sea en chorritos, yo no quiero eso. Yo quiero una bendición profusa. Quiero yo una bendición, un gran caudal de bendición para mi vida, para mi iglesia, para mi familia, para mis amigos. Y asumo que ese aplauso significa que tú quieres lo mismo. Tú quieres lo mismo. No queremos un chorrito de bendición. Queremos bendición abundante. ¿Qué más hacer para que eso fluya? Perdona a quien te ofendió y así entrarás en nuevos tratos con Dios. ¿Cuántos quieren tratos frescos con Dios? Acuerdos frescos con Dios. Todavía esta mañana yo estaba haciendo acuerdos con Dios. Porque con Dios podemos hablar como amigos, como hijos, Dios tiene muchos nombres en la Biblia. Dios es el rey de toda la tierra. Dios es el juez de toda la tierra. Dios tiene muchos nombres en la Biblia. Pero Él escogió uno para relacionarse con nosotros. Nos enseñó a decirle, Padre nuestro. Él es un Dios papá. Entonces podemos nosotros conversar con Él, dialogar con Él y hacer acuerdos con Dios. Oye esta, este comentario, al perdonar quizás no reparas la relación, porque por si no lo sabías, el perdón no necesariamente señala reparación de relación. A veces perdonas, pero tiene que quedar desconectada esa relación por el bien de todos, pero eso no implica no perdonar. Entonces puede ser que perdones y no necesariamente repares la relación, pero te reparas a ti mismo, que es lo importante. La persona que perdona no necesariamente está reparando nada en el otro. Hay personas a quienes yo les he perdonado daños severos a mi vida, a mi ministerio, y esas personas... Ni lo saben que les he perdonado, ni les importa. No les da frío ni calor lo que René haga en relación a ellos. Pero es que no es para la persona cuando tú la perdonas, es para repararte a ti mismo, a ti misma por dentro. Así es que te reparas a ti mismo. Y entras en nuevos tratos con Dios. Mire cómo dice nuestra última escritura en esta mañana, Mateo capítulo 6, verso 12 y verso 14. Dice el verso 12, perdónanos nuestras deudas. ¿De qué está pidiendo perdón? Deudas. Aquí cuando dice deudas abarca todo, moral, espiritual, material, todo esto es parte de la oración modelo el Padre Nuestro perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores si ustedes notan la primera parte es a presente y futuro perdónanos nuestras deudas presente y futuro pero lo que sigue es pasado como también nosotros hemos perdonado ¿qué pasa cuando tú has perdonado a tus deudores entonces Dios perdona todas tus deudas a todo nivel Dios perdona tus deudas Dios saldará todas tus cuentas de manera favorable Y el verso 14 explica y aclara porque si perdonan a otros sus ofensas también los perdonará a ustedes su Padre Celestial observen esos dos vocablos sí y también el vocablo sí es un vocablo condicionante, no es un sí afirmativo, es un sí condicionante. Si perdonas, condición, posibilidad y el otro vocablo es también. Está diciendo que nosotros podemos condicionar la bendición de Dios. ¿Cómo podemos condicionar la bendición de Dios? Si perdonamos, perdonamos o no perdonamos si perdonamos a otros sus ofensas también el sí es condicionante el también es consecuencia si perdonas también Dios te perdonará a ti entonces la pregunta ha sido en esta mañana ¿Cómo hacer reparación de daños para que fluyan los nuevos diseños de Dios en nuestras vidas? Hay tres respuestas. La primera, si debes a alguien una acción o retribución justa, dásela. La segunda, si has hecho mal tus cuentas, rectifica. Y lo tercero, debes perdonar a quien te ofendió y así entrarás en nuevos tratos con Dios y en nuevos diseños de Dios para con tu vida. Pregunto, ¿cuántos quieren esos nuevos diseños? Pero no como un dicho, sino como una vivencia en nuestras vidas. Pues para eso, que el Espíritu Santo alumbre nuestra mente y corazón y nos ayude a hacer reparación de daños, si en el caso se hayan hecho. Los invito a ponerse en pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Hoy celebramos tu palabra que alumbra nuestro entendimiento. Hoy celebramos tu palabra que es lámpara a nuestros pies, que alumbra nuestra historia pasada, presente y futura. Hoy vengo a bendecirte, amado hermano, amada hermana, Hoy vengo a decirte que Dios está a tu lado, Dios está contigo y su amor es incondicional en razón de Jesucristo, que es el gran mediador para ti y para mí. Pido al Espíritu Santo nos ayude a caminar por la ruta correcta pido al Espíritu Santo en esta mañana nos dé el corazón correcto que ponga en nuestro espíritu el sentir porque Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer Señor, Donde hay algo que debamos reparar? muéstranos no, Señor, como una forma de disciplina o de castigo sino más bien como una forma de dirección sobre nuestras vidas porque Tú quieres bendecirnos Hoy pido al Espíritu Santo, amado hermano, amada hermana, que te ayude limpiando los canales por los cuales Él quiere bendecirte. Esos canales están en tu casa, tu familia, tu cónyuge, tus hijos, pero algunos de esos canales están en otro tipo de conexiones de vida, en otro tipo de escenarios. Pudo tener que ver con hechos acontecidos, con circunstancias vividas, también pudo haber sido algo de actitudes de corazón más bien. Pero alza tus manos, el Señor a tu lado te ayude y fluya la bendición de los nuevos diseños sobre ti óyelo bien todo aquello que está entrampado se soltará por el poder de Dios todo aquello que no está fluyendo comenzará a fluir poderosamente por el poder de Dios que el Señor bendiga tu historia Si hay cadenas en tu pasado Se rompa esa cadena ahora mismo Por el poder de Jesucristo Si hubo alguna clase de experiencia De incidente, de relación Que no acabó de cuajar Que salió mal Que tiene algún elemento De enfermedad, de contaminación Ahora mismo pido la mano de Dios Limpiando y purificando Esa parte de la historia No importa que ya no puedas hacer nada nada en favor de esa situación pero se puede limpiar el camino Padre, recibimos hoy tu perdón recibimos la nueva oportunidad que viene en tu palabra para nuestras vidas y que fluya la nueva oportunidad, hermano y hermana, declaro sobre ti nueva oportunidad, no vivirás en razón del pasado no vivirás en razón de equivocaciones cometidas, no vivirás en razón de cosas que salieron mal, no vivirás en razón de cosas que son pérdidas o fueron pérdidas, no vivirás en razón de fracasos, no vivir no en razón de derrotas, no vivirás en razón de cosas que se enfermaron, que se arruinaron. Si hay algo que se arruinó, pues dale vuelta a la página de la mano del Señor. Él no quiere que caminemos hacia atrás, sino hacia adelante. Hay cosas que salieron mal. Tú solamente hiciste lo mejor que pudiste en ese momento, en esa situación. Ahora solo agárrate del Señor, aférrate del Señor para nuevos capítulos de tu historia bendigo tu historia actual y bendigo lo que viene los capítulos siguientes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y decimos todos amén, amén. Como digo en mi programa recibo de Dios, recibo de Dios, recibo de Dios, aleluya.